0: Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, bienvenidos a este espacio, los saludo con mucho gusto a su servidora Diana Bon, a través de las frecuencias del grupo Chávez Radio, también por supuesto a través de la Bella 104.9 de FM, eh, saludo con gusto a todo el auditorio de Culiacán, a todo el auditorio de la JL 99.3 FM, allá en Guamuchil, saludo a mi compañero Carlos. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches Diana, buenas noches al auditorio, a los compañeros en esta red estatal de guardianes de la noche, listos por supuesto desde aquí desde Huamuchi.
0: Gracias Carlos, también saludar con saludar con mucho gusto a mis compañeros allá en los mochis allá a través de la radio 65 100.5 FM. Saluda Manuel Samuel, buenas noches.
2: ¿Qué tal Diana? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio.
3: Exactamente gracias Diana, Carlos auditorio de Sinaloa, México y el mundo bienvenidos.
0: Gracias compañeros y al auditorio de, toda de de aquí de la GS, de Superestación 104.7 FM y 610 de amplitud modulada. Gracias por estar presentes el día de hoy. Son las 8.52, vamos a entrarle pues de lleno al tema el día de hoy, pues apenas el lunes, el gobernador del estado pues ya estaban los recorridos adelantando que estaría dando los apoyos a los eh, a las personas o a las familias damnificadas por el tema del de del fenómeno meteorológico norma pues entre tres y cuatro días dijo esta semana queda y el día de hoy tuvo el acercamiento ya eh, pues tenía agenda en el estado de Sinaloa para la entrega precisamente de apoyos a las familias damnificadas lo hizo Naome, eh, lo hizo aquí en Guasave y también eh, dio a conocer que bueno pues va a estar muy al pendiente porque todavía pues no han terminado con este tipo de, de apoyos compañeros cómo la ven eh, la respuesta rápida aunque fue evidentemente pues protocolario no el acto el día de hoy
2: sí fue un evento básicamente simbólico no porque obviamente la gente que recibió el apoyo ahí en palacio municipal no es la que lo va a recibir eh, digamos eh, de, de manera total va a haber mucho más beneficiario, nos escuchamos medio raros ¿verdad? No son los únicos ¿Eh? no son los únicos que lo van a recibir Sí, no, no, no van a ser los únicos eh, hay, aquí en el caso de Aome eh, se entregó un palacio municipal a 20 eh, eh, habitantes o vecinos de la colonia Ferusquía pero fue la entrega simbólica lo dejaron muy claro, ¿no? se va a ir luego ya por parte del municipio a nombre del gobierno del estado a diversos sectores y a diversas colonias el apoyo me parece a mí que es eh, bastante bueno, consta de seis mil pesos, nada despreciables. Yo no sé qué tanto eh, pueda costar, porque dependerá del costo particular de cada caso y de cada casa, eh, el reparar algunos daños o el hecho de que se ayuden las familias si perdieron a lo mejor eh, víveres, alimentos, ¿no? Eh, pero me parece que es un apoyo muy importante y que además se está entregando de manera eh, directa eh, a los eh, afectados eso eso quizá antes hubiera sido más complicado, se tenían que hacer trámites eh, uh -huh. y, y el gobernador fue muy enfático en que él no quiere intermediarios ni, ni los llamados gestores a sí, ver, me cambio de micro porque nos en, escuchamos medio que acá. Sí, en, Tenerik, en todo
0: eso Samuel también dijo sí. el, el gobernador que pues bueno estaría haciéndolo a través de los de las, de los alcaldes y de las alcaldesas, no ya la entrega de, de los recursos, bueno, en este caso serían alcaldes de la entrega de, de estos recursos pero decidió venir personalmente para poner en marcha pues precisamente esto no
1: yo creo que pues sí son muchas las familias que van a requerir de algún tipo de apoyo y aunque seis mil pesos no son nada despreciado yo creo que hay familias que van a ocupar más porque eh, aunque pues a algunas personas se le echó a perder su refrigerador pero pues además también se le echó a perder su colchón además también se le echó a perder algunos otros enseres domésticos que este, eh, donde las inundaciones fueron muy graves, a lo mejor los seis mil pesos funcionan bien en una comunidad donde pues el daño no fue tan grave, pero hay zonas donde donde yo creo que sí pues habría que evaluar qué tanto va a ocupar la ciudadanía porque aunque pues es un apoyo eh, eh, yo creo que sí hay zonas a las que se les debe de, de tomar un poco más en cuenta y tratar de no eh, generalizar con un apoyo igualitario para todos porque el daño no es igual para todos los damnificados y es yo que creo, aparte ver, también
0: también Manuel no sé cómo sí. la veas pero se me hace que está muy apresurado eh, también el, la cantidad de familias afectadas ¿no?
3: yo creo que, que para determinar un apoyo de esa naturaleza de esta magnitud o de esta cantidad se hizo un análisis previo yo creo que, que antes de determinar el monto económico que se le iba a dar a cada una de las eh, familias que van a recibir este, este recurso que proviene de ahorro del Estado, que son 3,500 familias. Se hizo un censo de las familias, pero además de los daños patrimoniales que sufrieron a causa de norma, que es el, el, el la tormenta que está ocupando la, la iniciativa de, emergen, de atención emergente, del gobierno del estado yo creo Carlos que hay ahí de fondo ese análisis ese censo eh, que se hizo y se determinó que seis mil pesos sería la cantidad que podrían bien eh, sufragar los costos o gastos de los daños eh, patrimoniales ocasionados por norma eh, te repito, no creo que se haya tomado una decisión de decir van seis mil y ya, creo que de fondo hubo un censo eh, te repito, de daños patrimoniales que le pudieran ayudar a las, a las eh, 3,500 familias que van a ser beneficiadas.
2: Bueno, es que cada municipio ha pasado su lista de sí. damnificados, ¿no? De hecho, el gobernador mencionaba hoy que faltan otros municipios de pasar su, su padrón de damnificados. El caso del Fuerte, por ejemplo, no lo no lo han contemplado porque no se ha pasado por parte del ayuntamiento la lista. Entonces, a estas 3,000 se van a agregar seguramente otros tantos, cientos o quizá miles pero lo que sí es que eh, está fija la cantidad de 6 mil pesos, ¿no? Eso eso es lo que dejó claro el gobernador. Habría que ver si ya en casos particulares, pues no sé si se vaya a entregar un poco más, pero de momento el presupuesto, lo dijo el gobernador, era alrededor de 21 millones de pesos. Un presupuesto que, por cierto, no se tenía etiquetado, ¿no? Uh -huh. se, se está sacando de algunos eh, ahorros, dice el gobernador, que se tienen ahí en la administración estatal. Hay que tomar en cuenta que ya no hay Fonden, ya no hay Fondo de Desastres Naturales pero lo que es una realidad es que van a eh, solicitar la declaratoria de desastre, lo, lo confirmaba hoy también, el día de mañana se estaría eh, entregando esto ante el Instituto Nacional de Protección Civil, y esto permitiría en teoría bajar recursos de la federación para principalmente canalizarlos a reparación de carreteras, escuelas y centros médicos. Aquí habría que ver si efectivamente la federación destina dinero o qué tanto destina tomando en cuenta la verdadera zona de desastre en el país que es actualmente Guerrero. ¿no?
0: Yo creo que eso va a cambiar totalmente el foco también del tema de, de los apoyos porque pues la verdad es que lo de Guerrero fue superó y con mucho lo que ocurrió aquí en el estado de Sinaloa que afortunadamente no llegó a mayores porque yo creo que si Norma no se hubiera desviado hubiera sido peor el, el, el daño para, para acá, para toda esta región centro-norte del, del estado de Sinaloa. Afortunadamente se desvió y pues no afortunadamente para nosotros, pero lamentablemente para las personas uh -huh. que viven en otras zonas, uh -huh. como lo es Nabolato, como lo es también Culiacán, pero la realidad es que las familias sí necesitan el apoyo, ¿eh? y todavía fíjense, ayer estábamos hablando Manuel del tema de las escuelas porque íbamos a regresar a clases y, y ahora ya salieron a decir es que pues no es obligatorio que regresen, de ese tamaño es el daño, no es obligatorio que regresen porque las escuelas, pues muchas no están en condiciones, no entonces las que no están en condiciones, pues evidentemente no tienen la forma de regresar porque están inundadas o porque los techos están goteados, por la razón que sea pero tampoco pueden poner en riesgo a los estudiantes, entonces si hay un daño severo en infraestructura en, en, el, en esta zona del estado de Sinaloa si hay un daño severo, no solamente en, en infraestructura educativa sino también en las casas, la familia se quedó las familias se quedaron sin nada y siguen en los refugios, a lo mejor son menos los refugios que están todavía habilitados, pero en el caso de Guasave, pues siguen durmiendo ahí porque no han podido regresar a sus hogares y otros tantos pues no, no quieren salirse porque dijeron, bueno, ya estamos aguantando estos días, pues aquí nos esperamos a que baje pero los años son fuertes eh, yo me inclinaría por el tema de, de que se me hace muy apresurado el censo que, que están haciendo sí, de la cantidad ajá, de la cantidad de damnificados, yo creo que tendrían que esperarse unos días más para que, para de verdad evaluar no, pero es que la es cantidad urgente. de personas. Sí, la, pero,
2: no, pero en dos días no puedes evaluar. No puedes
1: evaluar totalmente en dos días. Ojalá haya apertura. Obviamente se requiere un apoyo urgente, hay que sí. entregarlo, sí, pero este no decir, esto es lo que vamos a dar y ya, porque, eh, o sea, Viendo cómo en, eh, en municipios como Nabolato, como en Villajuárez, por ejemplo, que el, el agua llegó arriba de medio metro, en el municipio de Angostura, en Chinitos, en La Reforma, donde el agua alcanzó niveles altos, 6 mil pesos, eh, como decir, seis mil pesos y ya. O sea, yo creo que sí hay domicilios, sí hay ciudadanos que su nivel de daño es mucho mayor y aunque pudieran decir, bueno, pues es que ya se hizo una evaluación y eso es lo que salió. Pero
3: yo creo que los... yo creo que
1: este obviamente no se le puede dar para que arreglen todo lo que se les se les se les dañó con la lluvia, pero sí creo que hay familias que requieren más que otras y yo creo que con base en eso se tendría que este establecer eh, ¿A quién se le da cuánto apoyo por parte del, del pero, gobierno?
0: Pero también aquí en el caso de WhatsApp, apenas ayer estaban haciendo el censo eh, por parte... De, de la Secretaría de, del Bienestar, no apenas ayer se estaba haciendo el censo en, en zonas como Herculano eh, como también en, en Estación Bamoa, en áreas en áreas de, de Bamoa se estaba apenas viendo cuál era el daño apenas ayer las autoridades eh, municipales tuvieron el acercamiento con personas de poblados que pues estaban fuera de sus casas y habían habilitado ellos mismos una escuela para poder estar ahí mientras eh, bajaban los niveles de sus, de, del agua de sus casas, entonces a mí se me hace que son pocos, porque aquí en Guasave sí hubo mil personas aproximadamente que se fueron a refugios, pero evidentemente muchas más eh, también no, 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 no necesitaron afortunadamente irse a refugios, a lo mejor porque tenían segundos pisos o porque tenían un familiar que los podía albergar, pero yo creo que la cifra es mucho más elevada, espero que estos 18 millones de pesos que, que están destinando, porque es lo que están contemplando a 3,500 familias, espero que es que ese y contando sea real, o sea que sí eh, vayan a seguir sumando en lo que van saliendo de aquí en adelante, y veo bien que ahorita les hayan entregado porque sí es urgente.
3: A eso iba yo, son 21 millones de pesos, son urgentes, son emergentes, es para, para aliviar la necesidad de ahorita de estas 3.500 familias no se ha cerrado el padrón eso es lo que yo he entendido no se ha cerrado el censo eso es lo que yo he percibido también falta la parte proporcional que se vaya a bajar del gobierno federal porque se ha dicho eh, de parte del presidente que si sí es cierto que vi, habría desaparecido el Fonden hay recursos para atender este tipo de emergencias eh, lo que sí debemos de aceptar que la, lo que ocurrió en Acapulco, en Guerrero, eh, sobrepasa lo, lo, lo pensable. También hay que señalar que hay partidas que pueden aplicarse al Estado de Sinaloa. Por eso el gobernador, con la seguridad de, que lo dijo, creo que sí va a lograr que se voltee desde la federación a ver a Sinaloa y en la medida y proporción de los daños aquí ocasionados por norma, así se van a canalizar los apoyos que sean necesarios. Estos 21 millones de pesos... Eh, como dijo Diana, yo lo veo de manera urgente y en el momento para las familias, estas 3.500 familias que lo están necesitando, y creo que no se ha cerrado la puerta, Samuel.
2: No, no se dejó claro, no, que va, que va a ser eh, esta cantidad y contando. Esperemos que se vayan agregando, pues, eh, las familias que, eh, pues, eh, verdaderamente hayan resultado damnificadas. No tiene por qué cerrarse ahí la. La, la cantidad, y en cuanto al dinero que esperemos si llegue de la federación, digo esperemos porque pues no, no es seguro que vaya a, a suceder, o sea, el, el gobierno hace la solicitud, del gobierno estatal, pero pues es el federal a través de Protección Civil Nacional que tiene que emitir como tal la declaratoria de, de zona de desastre, pero sí sería muy necesario, sobre todo por el tema eléctrico, creo yo que Estamos muy rezagados, por más que la CFE emita boletines todos los días donde dice que ya tiene 99.9% reparada la luz y el servicio de energía eléctrica. Pues la verdad es que los reportes aquí no cesan, no se hay con ustedes. Muchos sectores permanecen en penumbras, sobre todo en las comunidades rurales, uh -huh. y además eh, esto está afectando el tema educativo. Entonces se tiene que priorizar, creo yo, la reparación de la estructura eléctrica y sobre todo tener la cuestión de la materia educativa, los planteles escolares que están muy afectados.
3: En el tema ese, Diana, que tú comentabas y lo ratifica Samuel, preocupa el tema educativo. Y te voy a decir por qué preocupa. Hace rato me comunicaban acá en Los Mochis y como esta hay muchas escuelas, de un jardín de niños, que eh, María Teresa Barriga Canales, que está ubicado en el Nuevo Horizonte, se había convocado a los padres de familia, eh, que me parece bien, a una jornada de limpieza intensa de este plantel educativo y de sanitización. De hecho, nos manda fotografías del estado en que está el plantel. Árboles caídos, patios anegados, cristales rotos, eh, basura por, por todos lados. Es lo que me están mandando, eh, Diana, y, y la maestra directora de este plantel eh, corrigió la plana y dijo, «No, no vengan mañana, se suspende la limpieza, manden a los hijos a clases». Es lo que les está diciendo. Y en el comunicado de la CEPIC dice que sí va a haber clases mañana, pero eh, eh, planteles, poblados y colonias que no cuenten con las condiciones continúan en suspensión de clases. Sí
0: está dando la oportunidad. pues
3: Sí, exacto. Y aquí la madre de familia que nos manda esta preocupación nos documenta las fotografías y de verdad el plantel no está en condiciones, Diana.
0: Aquí, y lo decíamos ayer, la verdad, y, y decía yo, bueno, pero es que también hay, debe de haber pues la cordura no la o la conciencia en, en que bueno se dan cuenta que no hay condiciones y pues no hay, no se va, pero fíjense que hasta el día de hoy estuvieron y como bien lo señalaba Carlos el día de ayer pues hasta que les digan van a regresar a clases, van a acudir a limpiar los planteles y los maestros van a empezar los padres de familia a tener ese acercamiento en las escuelas y sí, el día de hoy en internet se veían en las redes sociales muchas eh, escuelas que estaban apenas en proceso de limpieza Apenas hoy. Y porque a lo mejor no había condiciones un día antes o porque, pues como no había clases, pues no había para que ir a la escuela, pero la, la realidad es que también hubo, hay, existe una tardanza en poner, pues, adecuadas, adecuados los planteles educativos.
3: Sí, exacto. Hay muchos planteles que no tienen energía eléctrica todavía hasta ahorita.
1: Todavía. Sobre todo que están anegados, yo creo que... Fue mucha agua. El, fue mucha el agua el exceso, sobre todo, ¿no? en la zona de Guasabe, aquí en Salva, aquí en Salva Alvarado, en Angostura, en Nabolato, fueron muchas las... Eh, mucha el agua que cayó, la mayoría de los planteles educativos, las aulas están por este, arriba del, del nivel de la, de la tierra y se presta mucho para que haya encharcamientos, entonces yo creo que la mayoría está en esas condiciones el del, de los que fueron afectados por eh, las precipitaciones. Y es importante que pues los padres de familia, los maestros, la propia comunidad también se sumen a estas limpiezas. El gobierno pues está ayudando a las comunidades, está ayudando a la gente y pues eh, ahorita lo que se están enfocando es en las zonas donde hay pues eh, gente que está que requiere de una atención inmediata las escuelas pues seguramente serán los padres de familia y los maestros quienes pues tendrán que sacarlas adelante porque pues la secretaría nunca va a asignar recursos especiales para que se contrate gente en los planteles educativos por parte de los directores para que hagan estas limpiezas. Entonces, la verdad qué, es que es lo el, el último que, que destinarían recursos para eso. abrir
3: una plataforma ¿no? de registro de planteles educativos con daños a causa de este fenómeno y ¿cuál sería la intención?
1: Pero Bueno, me refiero, yo creo que la intención es que pues si hay algún daño estructural, porque en eso sí pueden actuar a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, pero... Eh, temas que tienen que ver con árboles caídos, este, eh, el Cosas lodazal que hay que echarle ¿no? tierrita para que para que no haya tanta este, tanto lodo que un viajecito de tierra, pues eso, eso, eso no lo va a absorber la secretaría van a tener que absorber los padres de familia o con las cuotas escolares pero este, la Secretaría no va a destinar recursos para esas, este, esos mantenimientos este, no prioritarios que podría estar este, eh, catalogando la Secretaría de Educación Pública
2: Oigan y otro tema importante también es cómo le ha pegado el comercio ¿no? porque yo hoy anduve dando una vuelta por el centro, aquí en los mochis, no sé en el caso de Wasabe o Guamuchil pero me comentaban algunos comerciantes que hasta hoy les volvió la luz en, en algunos casos, ¿no? Imagínense las pérdidas que representa el no haber trabajado desde el qué? Sábado, ¿no? Que empezó o, o este desde el sábado que empezó la lluvia, quizá todavía pudieron alcanzar a chambear el sábado, ya desde el lunes, martes eh, y, y Domingo también hoy.
0: abrieron algunos, pero ya sin luz hay en Mochis, ¿verdad? Sí,
2: sí,
1: sí, sí, es que en el norte Entonces, fue el más el tema de la luz. Aquí la, la, verdad, la verdad es que en esta región poco. la electricidad este estuvo siempre este, funcionando, salvo algunas complicaciones no, 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 acá, en comunidades o en algunas colonias por marcado, el tema del, del clima y por los por los vientos en que tocaban los árboles, pero en general en esta región la electricidad estuvo este siempre disponible. No, acá Acabó, acá hubo complicaciones, se cayeron, ¿no?
0: pero no de esa manera. Se como cayeron muchos.
2: exageradamente árboles, eh, nos decía ahora el alcalde que fueron más de mil. Ellos sí, pensaban es que mucho. habían sido decenas de árboles no alrededor de... Eh, o, o centenares, cien, eh, doscientos cada día le van agregando porque se está haciendo un conteo por parte de servicios públicos municipales mm, al corte de hoy creo que quedó en mil ciento treinta y tantos, entonces esos árboles se llevaron cableado a su paso postes algunos y ello eh, provocó que hubiera una gran cantidad de apagones de hecho, por lo menos donde yo vivo y me he fijado en muchos otros sectores no hay alumbrado público, a lo mejor ya hay, ya hay luz en las casas eh, pero no hay alumbrado público, las lámparas no están funcionando y en los en los peores de los casos ni siquiera los domicilios tienen. Entonces, pues acá, sí, es un tema bien complicado. Acá el día
0: de ayer hubo como una especie de tandeo, yo creo que de esa manera le puedo llamar porque se estuvo yendo la, la luz por zonas, hablando de la ciudad. Hay poblados que sí, tardó en, en reactivarse, pero saben algo también, la Comisión Federal de Electricidad estuvo actuando rápido en cuan, antes de que cayera la noche del domingo. Estuvieron atendiendo, al menos aquí en lo que es la ciudad, porque siempre, lamentablemente, eh, los alrededores los pues los dejan para el final o aunque estén trabajando allá, sí se complica la llegada, porque hubo postes caídos, eh, sí, eh, sobre todo en la carretera Las Glorias, pero ya a, ayer ya no estaban, o sea, perdón, al, al, el, lunes, el lunes ya no estaban, fueron el sábado o el domingo cuando se cayeron y para el lunes ya los habían retirado. Aquí estuvieron trabajando de manera conjunta con el gobierno municipal, eh, aunque pues hay poblados todavía que tienen serios problemas con materia de energía eléctrica. ¿no?
1: Sí, sobre bueno. todo en las zonas rurales también se complica porque por seguridad de los trabajadores, cuando eh, la situación pues de, de la electricidad eh, se complica en, en, en horas nocturnas, pues a veces se tienen que esperar hasta en la mañana uh -huh. para poder realizar... Eh, el trabajo, ¿no? Personal de la Comisión Federal de Electricidad ya ha tenido ciertas complicaciones en las zonas rurales, las zonas serranas cuando iban en la noche a atender pues algún desperfecto, alguna cuchilla que se cayó, algún cortocircuito. Entonces, eh, este tipo de cosas pues también han obligado a que el personal pues vaya en momentos en los que se sienta seguro y eso es pues obviamente durante las horas del día.
0: Compañeros, pues son las 9:13, hemos llegado ya al final. Esperemos que sí sea y contando este, este tema de, de los apoyos a las familias porque yo creo que van a estar saliendo muchas más en los próximos días y qué bueno que se les está dando ya el recurso, o por lo menos que ya está ahí el recurso eh, destinado eh, de ahorros o de apoyos federales, de apoyos estatales, pero eh, que, que de alguna manera se les empiece a entregar y empiece a fluir para que llegue a esas casas el recurso que sea, pues lo van a recibir y bien las familias porque les hace mucha, mucha falta. Así terminamos, así concluimos, gracias Samuel Manuel.
3: Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias y buenas noches.
0: Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Así concluimos la red estatal.